0: haben wir ja in der Reihe Hoffnungsträger, Friedenstifter das Thema Umgang mit der Schöpfung, Klima, Nachhaltigkeit. Und als Bibeltext dazu für diese Predigt heute, habe ich mir einen Text aus dem Römerbrief Kapitel 5, die Verse 20 und 21 und Kapitel 6, die Verse 1 bis 4 ausgesucht. Ich lese vor aus der Basisbibel. Darin schreibt der Apostel Paulus, das Gesetz kam erst nachträglich hinzu, um die Verfehlungen schwerwiegender zu machen. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Die Sünde übte ihre Herrschaft mit Hilfe des Todes aus. Genauso wird die Gnade ihre Herrschaft entfalten, indem sie gerecht macht. So führt die Gnade zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir dazu sagen etwa? Lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade umso größer wird? Auf gar keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir da weiter mit ihr leben? Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinem Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Als vor einigen Wochen Andreas mir das Thema dieses Gottesdienstes und der Predigt mitgeteilt hat, also Umgang mit der Schöpfung, Klima, Nachhaltigkeit, da habe ich sofort gedacht, wow, das wird wahrscheinlich in der Geschichte des Zivalt im Stuttgart die kürzeste Predigt werden. Warum? Ganz einfach, weil zu diesem Thema Klima, Umgang mit der Schöpfung, Nachhaltigkeit, da gibt es schon was zu sagen, aber da ist doch schon alles klar. Da ist doch klar, was wir als Christen denn tun sollen und was sich gehört und was sich nicht gehört. Da braucht man doch nicht lang um den heißen Brei reden. Da weiß man doch, was gesagt werden muss angesichts der Missstände und angesichts dieser Zeit. Ganz einfach. Wir wissen doch, Gott hat diese Welt erschaffen. Und Gott hat diese Welt, die er erschaffen hat, er hat sie uns Menschen übergeben. Er hat sie uns übergeben und zwar mit einem Auftrag. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15, da heißt es, er hat die Welt erschaffen, sie uns gegeben, damit wir sie bebauen und bewahren. So lautet der Schöpfungsauftrag Gottes an uns Menschen. Bebauen und bewahren. Ich bin heute früh von zu Hause, ich wohne auf den Fildern, da zwischen Filterstadt und Nürtingen und ich bin, wenn ich nach Stuttgart gehe, dann fahre ich ganz gerne mit dem Fahrrad. Da fällt mir gerade ein Ja, auch das ist eine Leidenschaft. Ich finde es immer wieder schön mit dem Fahrrad reinzufahren an den stehenden Autos und an den verspäteten S-Bahnen da vorbei und also in den Kessel hinein zu rauschen, das hat für mich immer wieder was berauschendes. Aber so berauschend und schön das auch ist, mit dem Fahrrad von den Filtern nach Stuttgart zu fahren, man hat auch manchmal so seine Probleme. Man quetscht sich an Autobahn vorbei, man muss wieder das Fahrrad tragen durch eine Unterführung hindurch, an einer Schnellstraße vorbei, wieder über eine Baustelle, über eine Baugrube hinweg, über die Schnellfahrstrecke, die gerade gebaut wird, durch den Flughafentunnel und, und, und. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, da fühle ich mich manchmal wie so ein Fremdkörper hier in dieser Welt. Und ich schaue dann rum, so in Stuttgart und am Speckgürtel und denke ich, ja, die Stuttgarter, die Menschen, die haben den ersten Teil des Schöpfungsauftrags, also das, dass wir die Erde bebauen sollen, wortwörtlich genommen. Aber ich bin trotzdem ganz gut angekommen Trotz dieser ganzen verbauten Landschaft, wir schauen raus und wir sehen im Grunde Beton und Straßen, Asphalt und so weiter, viele Baustellen natürlich. Mit dem zweiten Teil des Schöpfungsauftrages, also dass wir nicht nur die Welt bebauen sollen, sondern auch bewahren sollen, mit dem zweiten Teil, da tun wir uns ehrlich gesagt ganz schön schwer. Und dieser zweite Teil, dass wir Gottes Schöpfung, die er uns überlassen und gegeben hat, dass wir uns da so schwer tun, das ist im Grunde genommen das eigentliche Problem. Flächenversiegelung. Wir merken es nicht nur beim Radfahren nach Stuttgart. Auch wenn wir tief einatmen, da braucht man keine Galois mehr rauchen. Die Lunge wird auch so geteert. Luftverschmutzung und jeder und jede von euch könnte diese Liste seine persönliche Liste, woran er an dieser Schöpfung auch leidet, mitleidet, könnte sie individuell fortsetzen. Vielleicht gibt es hier einen Taucher oder eine Taucherin, die sagt, die Riffe, die leiden. Oder Menschen, die gern an den Strand gehen und sagen, der Müll in den Meeren, er nimmt immer mehr und mehr zu. Oder andere gehen gern in die Berge und sagen, die Schneefallgrenze, die steigt immer mehr und mehr. Und das macht uns zu schaffen und wir erleben es mittlerweile am eigenen Leib. Wir sehen es mit unseren eigenen Augen, dass wir mit dem Bebauen gut waren, mit dem Bewahren uns dieser Auftrag gerade um die Ohren fliegt. Mein Lieblingsbaum, das ist sozusagen meine Beobachtung in den letzten Jahren zum Thema Schöpfung, Umgang mit Umwelt, mit Klima. Mein Lieblingsbaum ist die Fichte. Ich mag die Fichte. Die steht so gerade da, so grün. Die Nadeln riechen gut. Und ich liebe einfach Fichten. Ich habe eine Wiese und da stand eine wunderschöne Fichte. Ich fand, die war die schönste Fichte. Doch da kam ein Sturm hinweg und die Fichte knickte ab und ich musste die dann ummachen, Kleinsägen, zu Brennholz verarbeiten, Wurzeln ausgraben und ich habe mir dann gedacht, naja, meine Fichte ist weg, aber ich pflanze wieder eine. Also habe ich eine Fichte genommen, eine kleine Fichte, habe sie eingebuddelt, also nur mit den Wurzeln und nach einem halben Jahr war sie gelb. Nach einem Dreivierteljahr war sie braun. Ich lasse mich da nicht so schnell unterkriegen. Ich liebe ja Fichten, also zum Gärtner gegangen, neue Fichte besorgt, Loch gegraben, Fichte oder Fichtenwurzeln rein, angegossen, nach einem halben Jahr wieder braun. Ich bin dann wieder zum Gärtner gegangen. und Irgendwann, der Gärtner, der ich war ihm dann bekannt, der meinte dann, ich mache mit Ihnen schon gutes Geschäft. Ich kann Ihnen die nächsten 10, 20 Fichten gerne verkaufen. Aber ich sag's es Ihnen ganz ehrlich, auf Südhängen in Deutschland, hier in Württemberg wachsen Fichten kaum mehr noch. Der Boden ist trocken, ihm fehlt das Wasser und das wird nicht so sein, weil es gerade in diesem Sommer zu wenig geregnet hat, sondern weil unsere Böden mittlerweile über längere Zeit hinweg einfach zu trocken sind. Heimische Bäume können hier nicht mehr heimisch bleiben. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich glaube, jede und jeder von euch hat ja irgendwo im Umgang mit der Natur und mit der Schöpfung seine oder ihre persönliche Schreckenserfahrung, die euch, die uns nahe geht und wo wir merken, mit dem Bebauen waren wir gut, da sind wir noch gut, aber mit dem Bewahren dieser Schöpfung, da haben wir unsere ganz großen Probleme. Und jetzt könnte ich ganz einfach den Bogen machen und zur Schlussfolgerung kommen. Deswegen müssen wir alle, nicht nur wir hier in diesem Raum, sondern alle hier in unserer Stadt, in unserer Region, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land, müssen wir alle zusammenstehen, um diese Schöpfung zu bewahren. Wir müssen alle gemeinsam kämpfen, damit es nicht schlimmer wird. Es ist fünf vor zwölf und wir können alle noch was tun, um diese Schöpfung zu retten, indem wir uns alle gemeinsam anstrengen, einen Kraftaufwand machen, dass ein Ruck nicht nur durch unsere Nation, sondern durch diese ganze Welt, durch die ganze Bevölkerung geht, weil es ist 5 vor zwölf. Und wenn wir uns nicht anstrengen, dann wird diese Schöpfung irgendwann einmal zugrunde gehen und damit auch unsere eigene Lebensexistenz und Grundlage. Dann könnte ich Amen sagen und dann hätte ich vielleicht wirklich die kürzeste oder eine der kürzeren Predigten in der Geschichte des Seefahrt im Stuttgart gehalten. Allerdings will ich nicht so mit einer Predigt enden. Ich will nicht so mit einer Predigt enden, nicht nur weil sie eher traurig oder depressiv endet, sondern weil ich ehrlich gesagt mit so einem Ende ein schlechtes Gewissen hätte. Nicht nur, weil sie so zu kurz wäre, sondern weil im Grunde genommen so eine Predigt, wo es heißt, ihr müsst euch anstrengen und wenn ihr euch fest anstrengt, dann könnt ihr es doch noch zum Guten wenden, weil es da nicht um das Evangelium geht. Das Evangelium, so schreibt Paulus auch im Römerbrief ganz am Anfang ein Kapitel zuvor, er sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft, Gottes Dynamik. Und weil bei so einem Aufruf, den ich an euch richten würde, weil bei so einem Aufruf es gar nicht um Gottes Kraft, um seine Dynamik geht, sondern letztendlich um eure Kraft, um unsere Kraft, um einen Aufruf an euch, letztendlich um ein Gesetz, das ich euch mitgeben würde und um dieses Gesetz einzuhalten, also sich anzustrengen, um diese Welt zu retten, im Grunde genommen der Kraftaufwand alleine bei euch liegen würde. Und damit würde ich euch mit einem Gesetz sozusagen in den Alltag in die neue Woche verabschieden. Dieses strengt euch an. Und je mehr ihr euch anstrengt, desto eher könnt ihr diese Welt, dieses Klima und letztendlich euer eigenes Leben retten. Dieser Aufruf ist ehrlich gesagt schon für uns Menschen durchaus logisch. Je mehr wir uns anstrengen, je mehr alle Menschen sich dafür reinhängen, desto mehr können wir diese Katastrophe abwenden. Das stimmt schon. Es ist schon eine gewisse Logik, aber es ist im Grunde genommen eine Rechnung, die wir alle letztendlich ohne Gott machen würden. Bei diesem Aufruf, den wir immer wieder hören, in der Presse, sonst wo, strengt euch an. Und wenn du dich anstrengst und wenn sich alle reinhängen, und wenn wir alle das Klima schützen, ist im Grunde eine Logik, die ganz ohne Gott auskommt. Es ist alleine an uns und an unserer eigenen Kraft, an unserem Wissen, an unserem Verstand gelegen, unsere Welt und unser Klima, letztendlich unser Leben und das unserer nachfahren Kinder und Enkelkinder zu retten. Alles richtig, diese Logik. Aber letztendlich braucht man in dieser ganzen Logik, in dieser Argumentation Gott gar nicht. Gott kommt da nicht vor und damit machen wir uns selbst mit unserer eigenen Kraftanstrengung, mit unserem eigenen Verstand und mit unserem eigenen Wissen letztendlich uns selbst zu göttern. Weil die Rettung dieser Welt, die Rettung unserer Lebensgrundlage wird damit allein zu meiner, zu deiner, zu unserer Aufgabe. Aber wie jetzt? Denkt ihr euch da vielleicht, ja wie ist das jetzt? Soll das etwa heißen, wir als Christen sollen einfach so alles laufen lassen? Wir Christen, heißt das jetzt, sollen uns gar nicht für die Umwelt, für die Schöpfung, für das Klima, für Nachhaltigkeit einsetzen, sollen wir einfach sagen, wir lassen doch Gott Gott sein und er hat doch alles in der Hand. Wir können doch da nichts machen und halten uns da lieber raus. Lassen wir doch einfach den Lauf der Welt, weil Gott hat alles in seiner Hand und hängen wir doch uns gar nicht rein, weil Gott ist doch Gott und er hat's doch in der Hand. Soll das heißen, wir sollen einfach weiterhin fröhlich unseren Dreck in die Atmosphäre lassen, soll ich einfach sagen, das nächste Mal lasse ich das mit dem Fahrrad fahren und leih mir einen großen SUV? Soll das heißen, ich soll einfach meinen Müll in die Meere kippen und einfach sagen, ich kann eh nichts machen, ist eh alles in Gottes Hand. Fröhlich, weiter sündigen. Wie sollen wir damit umgehen? Im Paulusbrief an die Römer, ich habe es vorhin vorgelesen, da schreibt er, was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade umso größer wird. Also sollen wir weiterhin einfach so weiter bebauen und leben und einfach sagen, sündigen wir lustig weiter. Denn je mehr wir sündigen, je mehr Raubau wir an dieser Welt betreiben, umso mehr kann Gott mit seiner Gnade wirken. Paulus antwortet darauf, auf gar keinen Fall. Für die Sünde sind wir tot. Wir, wie könnten wir da noch weiter mit ihr leben? So werden wir mit ihm, mit Jesus Christus, ein neues Leben führen. Was bedeutet das für uns als Christen? Ja, eindeutig. Wir als Christen, wir sollen, wir müssen uns für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Wir sollen Gottes Schöpfung bewahren, weil die Schöpfung eben nicht zufällig ist. Sie ist nicht irgendwie durch etwas Ursuppe und einen großen Knall entstanden und wir leben sie zufällig einfach aus, sondern wir als Christen glauben, Gott hat diese Welt und alles geschaffen und er hat diese Schöpfung uns überlassen. Und deswegen, weil die Schöpfung ein Beweis von Gottes Herrlichkeit ist, müssen wir uns für die Schöpfung einsetzen. Sie erhalten, sie bewahren, ja, auch gegen Raubbau verteidigen. Wir sollen uns weiterhin einsetzen, wir sollen weiterhin Bäume pflanzen, wir sollen weiterhin nachhaltig leben und weiterhin Müll vermeiden. Aber all das, all das tun wir aus Respekt vor Gottes Schöpfung. Weil Gottes Schöpfung ein Abglanz von Gottes eigentlicher Majestät ist. Wir machen das, den Einsatz für seine Schöpfung, für das Klima, für die Umwelt, weil wir gehorsam gegenüber Gottes Willen ausüben wollen. Und wir tun all das aus Gehorsam, aus Liebe zu unserem Herrn, dem wir nachfolgen, aus Liebe zu seiner Schöpfung, in der wir leben und nicht, weil wir uns selbst auf dem Lein gehen und glauben könnten, wir mit unserer Anstrengung könnten diese Welt retten. Das ist ein ganz großer Unterschied, aber der Grad zwischen beiden Unterschieden ist extrem schmal und immer wieder schwierig zu gehen. Ja, wir sollen uns einsetzen für Gottes gute Schöpfung, sie bewahren, aber nicht, uns selbst auf den Leim gehen und glauben, durch unsere Leistung, durch unseren Einsatz könnten wir uns, unser Leben und das unserer Kinder und Enkelkinder retten, weil wir da uns letztendlich selbst zu unseren eigenen Göttern machen und letztendlich in diesem ganzen Gebilde Gott gar nicht mehr brauchen. Als Jesus Nachfolgerinnen und Jesus Nachfolger. So schreibt es Paulus. Leben wir auch hier schon. Hier und jetzt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft schon in der Auferstehung. Ostern hat für uns begonnen. Ostern ist hier und jetzt hier in Stuttgart, hier auf dieser Welt, für uns als Christen schon angebrochen und Wirklichkeit geworden. Wir leben in der Auferstehung. Und in der Auferstehung leben, das heißt auch die Schöpfung pflegen, sie schützen und sie gegen Ausbeutung und Raubbau verteidigen. Aber nicht, weil wir glauben, damit die Welt retten zu können. Diese Welt wird vergehen. Diese Welt wird vergehen, ob wir es wollen oder nicht. Diese Welt wird deswegen vergehen, weil es Gottes Verheißung ist, weil er es uns verheißen hat. Er hat uns diese Welt gegeben und er wird auch diese Welt in seiner Herrlichkeit vollenden. Unabhängig, wie sehr wir uns einsetzen, unabhängig, wie groß oder klein unser ökologischer Footprint ist, sondern weil es Jesus' Wille ist, dass diese Welt am Ende vergeht. Doch bis dahin wollen wir diese Erde bebauen, klug bebauen. Wir wollen Jesus nachfolgen, seinen Willen tun, auf ihn hören, sein Wort hören und auch seine Schöpfung genießen und bewahren. In
1: diesem Sinne, Amen. Und wir haben gehört, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist. Und wir merken in unserem Alltag, dass wir diese Kraft Gottes so dringend brauchen. Wir wollen Gott jetzt ganz bewusst einladen, in unser Alltag hineinzukommen. Mit seiner Kraft, mit seiner verändernden, erneuernden Kraft in unseren Alltag hineinzukommen. Wir wollen seinen Heiligen Geist bitten, dass er uns neu erfüllt Mir hilft es, wenn ich das bete, dass ich meine Augen schließe und meine Hände ausbreite, so als äußeres Zeichen meines Herzens. Gott, ich öffne mich für dich. Ich brauche deine Kraft. Ich will es nicht aus eigenen Kräften tun, Gott. Ich öffne mein Herz und meine Seele für dich. Und wir bitten gemeinsam, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und erfülle du uns. Komm, Heiliger Geist, und begegne du uns. Komm, Heiliger Geist. Komm. Und viele von uns stehen durch die Geschichten vor Augen, wie Johannes sie von seiner Fichte erzählt hat. Dinge, die diese Schöpfung unwiderbringlich zerstört sind. Und vielen von uns geht es so, dass es uns Angst macht. Wenn wir an die Unwetter denken, an die Überschwemmungen, an das tausendfache Leid, das Umweltkatastrophen und Wetterkatastrophen gebracht haben. Und wir merken, das, das macht uns Angst. Einfach nur Angst. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du zu uns kommst und uns tröstest. Gib uns Mut. Steh uns bei, Herr, in unserer Angst. Lege deine Hand auf unser ängstliches Herz dass es Frieden findet in dir. Komm, Heiliger Geist. Wehre du der Angst und allen Sorgen. Dass wir erhobenen Hauptes gehen können. Dass wir nicht gelähmt sind, sondern frei. Als Kinder Gottes, voller Hoffnung, in die Zukunft blicken. Heiliger Geist. Schenk uns diese Hoffnung. Ich habe den Eindruck, dass es einige unter uns gibt, die an so einer Situation stehen, wo sie merken, sie müssten was ändern. Sie müssten etwas tun. Ich habe den Eindruck, dass, dass Gott zu dir heute Morgen sagt, steh auf, ich bin mit dir. Ich gebe dir die Kraft dazu. Ich bin hinter dir. Ich unterstütze dich. Aber steh auf und geh diesen einen Schritt. Und Du merkst, dass, dass das für dich vielleicht gerade dran ist, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann lade ich dich ein, vielleicht einfach die Hand zu heben. Es tut nicht weh, aber es gibt vielleicht dann jemand, der neben dir sitzt und einfach für dich da betet, dass Gott dich unterstützt bei diesem, bei diesem einen Schritt, den du gehen willst. Du merkst, es fällt mir so schwer. Heiliger Geist, wir bitten dich, diese Person dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst, Kraft gibst, nach vorne zu gehen und diesen Schritt zu gehen. Komm, Heiliger Geist, gib uns deine Kraft. Gib uns Vertrauen. Ich habe gerade noch eine Person vor Augen, der großes Unrecht widerfahren ist. Ein paar Leute hatten hier auch die Hände oben. Ich möchte euch bitten, wenn, da jemand, wenn ihr seht, dass jemand die Hände oben hat, bitte legt einfach die Hand drauf und betet dafür. Macht die Hand bitte nochmal hoch, dass es Menschen gibt, die einfach für euch da sind. Dankeschön. Hier vorne ist jemand. Und es gibt auch Menschen unter uns, denen großes Unrecht widerfahren ist spüre ich dich, den Schmerz und die Wut, die jemand hat über das, was da geschehen ist. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du diese Person berührst, dass sie das, was sie da an Schmerz ertragen hat, an Ungerechtigkeit, dass sie es einfach dir hinbringen kann. Wir bitten dich um meinen Geist der Vergebung. Und du merkst, dass, dass diese Ungerechtigkeit in dir steckt, Erfahrung dann ja, zeigt es das einfach, dass einfach die Hand, dass jemand sich zu dir stellt, für dich betet, dass Vergebung geschehen kann. Komm, Heiliger Geist, gib uns Kraft, das Wichtige zu tun zu vertrauen. Es steht gerade noch eine Familie vor Augen, die ein kleines Kind hat, und um die sie sich sehr große Sorgen machen. Ich weiß nicht, was die Sorge ist. Ist es ein Verhalten oder ist es vielleicht eine Krankheit? Ich sehe nur, dass es eine Familie ist, die ein kleines Kind hat und um die sie sich ganz, ganz große Sorgen macht. Ich weiß nicht, ob ihr das seid, wer da da wie das betrifft, aber ich möchte, dass ihr, dass du weißt, dass Gott euch sieht, dass er die Situation sieht und dass er für euch ist. Und dass ihr als Eltern wissen dürft, dass Gott der Vater noch viel größere Liebe für dieses Kind hat als ihr. Dass seine Sorge für dieses Kind noch viel größer ist als eure Sorge. Wir bitten dich, Heiliger Geist, schenk du Trost und Hoffnung hinein in diese Familie. Wir bitten dich auch um Heilung, Wiederherstellung für dieses Kind. Wir fehlen es dir an, Heiliger Geist. Komm, komm du Kraft Gottes, komm du Kraft Gottes in unser Leben. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, Gott. Komm. Komm.